0: Eine funktionierende Gesellschaft braucht sogenannte dritte Orte, öffentliche oder halböffentliche Räume der Begegnung. Darum geht es in diesem Stain Art Podcast, dem Kunstmagazin zum Hören. In der Reihe Wissenschaft an der Kunstgrenze, herausgegeben von Roland Benedikter und Valeria von Miller und dem Center for Advanced Studies von Eurac Research, schreiben die Wissenschaftlerinnen Zoe Kruger, Weisel und Mila Meletic über. Third Places – dritte Orte für Kunst, Kultur und Begegnung. Das große Bedürfnis nach Orten sozialer Interaktion ist tief in uns Menschen angelegt. Kein Wunder, dass sich darum ganze Geschäftsstrategien ranken. Es ist an der Zeit, sich die dritten Orte in ihrem Ursprung zurückzuholen. Wir alle kennen Starbucks. Das Unternehmen mit dem dunkelgrünen Logo, das aus unseren Städten heute kaum mehr wegzudenken ist. Trotz der in vielen Ländern lange bestehenden Kaffeekultur hat Starbucks es geschafft, sich über die Jahre hinweg durchzusetzen. Sowohl in den Vereinigten Staaten, wo das Unternehmen seinen Hauptgeschäftssitz hat, als auch auf globaler Ebene. Was aber macht Starbucks so erfolgreich? Das europäische Kaffeemodell nachahmend, ist Starbucks vor allem ein Ort der Begegnung. Menschen können sich dort mit FreundInnen oder Bekannten treffen, den neuesten Getränketrends folgen und Kaffeekreationen verkosten, neue Leute kennenlernen oder einfach in Ruhe für sich sein. Solch ein Ort wird laut dem Soziologen Ray Oldenburg als Third Place bezeichnet. Dieses Konzept hat Starbucks inzwischen für sich selbst entdeckt und geschickt in seine Geschäftsstruktur eingebaut. Ein Third Place existiert außerhalb der Strukturen des ersten Ortes des Zuhauses und des zweiten Ortes des Arbeitsplatzes und schafft einen neuen gemeinschaftlichen und öffentlichen Ort. Zu solchen Orten gehören laut Ray Oldenburg unter anderem Stadtplätze, Bars und Cafés. All jene Orte, an denen sich Menschen die Möglichkeit bietet, unterschiedlichsten Personen zu begegnen, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, sich zu entspannen und ihre Freizeit zu verbringen, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Vielleicht befinden Sie sich gerade selbst an einem dritten Ort, während Sie diesen Podcast hören. Doch was macht das Konzept der Drittheit so ansprechend und vielseitig in seiner weitreichenden Anwendung, wenn sich sogar große Unternehmen wie Starbucks des Third-Place-Begriffes bedienen? Der dritte Ort bzw. Third-Place wird oft mit dem Konzept des dritten Raumes bzw. Third-Space gleichgesetzt. Die beiden Konzepte überschneiden sich, indem sie versuchen, jenseits der rein materiellen und binären Natur unserer Erfahrungen zu agieren – dies ist kein neues Phänomen. Ort und Raum werden seit jeher in verschiedenen Kontexten verwendet. In der Sozialgeografie besteht zum Beispiel ein weitgehender Konsens, dass Raum durch soziale Beziehungen und materielle soziale Handlungen konstruiert wird und somit interrelational ist. Die Idee der dritten Räume wurde von der Dekonstruktion binärer Denkweisen in anderen Disziplinen inspiriert. In der Migrationsforschung wird etwa häufig von Third Cultures gesprochen, um die komplexe Natur zwischen Heimat- und Gastkultur zu erklären. Dritte Räume stehen für radikale Offenheit und Wandelbarkeit und werden daher auch als Räume des Widerstands betrachtet. Sozialgeograf, Bund und Innen haben sich inspiriert von postkolonialen und feministischen Studien bewusst dafür entschieden, den Begriff des dritten Raumes in dessen Definition flexibel und offen zu gestalten. Damit wollten sie einen ständigen Fluss verschiedener Ideen und Ereignisse fördern und den Begriff transdisziplinär ausrichten. Sie ließen den Begriff für eine vielfältige Verwendung offen. Als Folge bedienen sich seiner nun auch AkteurInnen mit weniger sozialen Zielen. Eine funktionierende Gesellschaft braucht dritte Orte. Dritte Orte sind in erster Linie gemeinschaftlich betriebene Orte. In der Fachliteratur werden diese auch als allmende oder Allgemeingüter bezeichnet. Diese dienen der Förderung des Zusammenlebens der Gemeinschaft, indem diese kontinuierlich versuchen, die Gegensätze zwischen Offenheit und Geschlossenheit sowie In- und Exklusivität zu überwinden. Öffentliche Güter, darunter Räume und Orte – die sich auf deren eigene Art der neoliberalen Politik der Privatisierung, der Finanzialisierung, der Kommerzialisierung und des neuen Imperialismus widersetzen, sind noch nicht im Mainstream angekommen. In seinem 1968 erschienenen Essay »Tragik der Allmende« ging der Mikrobiologe und Ökologe Garrett Hardin von zwei unvermeidlichen Szenarien für alle Allmende aus »Zentrale Regulierung durch den Staat oder Privatisierung«. Über 50 Jahre nach dieser Prognose darf sich also die Frage gestellt werden, gibt es noch frei zugängliche dritte Orte, an denen Menschen frei von finanziellen Zwängen in Kontakt kommen können? Oder haben diese tatsächlich ein tragisches Ende gefunden? Die gute Nachricht ist, ja, es gibt viele dieser Orte. Starbucks gehört allerdings nicht dazu. Ein Beispiel ist etwa die Street Gallery in der Stadt Belgrad. Die Galerie wird heute von einem Kunstkollektiv betrieben und entstand aus der Wiederbelebung einer Straße im Zentrum. Diese wurde schließlich zu einer öffentlichen Galerie mit einem fortlaufenden Programm aus Ausstellungseröffnungen, Konzerten, Aufführungen und Debatten, das trotz oder gerade aufgrund des feindseligen politischen Klimas in der Hauptstadt sehr gut ankommt. Durch die Platzierung von Kunst im öffentlichen Raum und die Förderung junger und sozial engagierter Künstlerinnen und Künstler macht die Street Gallery die Kunst für eine Vielzahl von Menschen zugänglich und rückt gleichzeitig Themen in den Mittelpunkt, die mitunter jahrzehntelang ignoriert wurden. Dazu gehören vor allem gesellschaftsbezogene Themen, etwa zur Zukunft der Stadtentwicklung sowie zu kulturellen Praktiken. Einige kritische SozialgeografInnen argumentierten jedoch, dass die bloße Anerkennung der Existenz von etwas nicht notwendigerweise eine Ermächtigung dessen bedeutet. In diesem Fall hat Belgrad Street Gallery aber nicht nur Raum für Diskussionen und Auseinandersetzungen mit einem breiteren Publikum geschaffen, sondern auch andere ähnliche Initiativen im Land inspiriert und ein Netzwerk von Straßengalerien in Serbien ins Leben gerufen. Zugänglich – kostengünstig, spontan und stressfrei. Wir wissen also, dass Third Places für eine gut funktionierende Gesellschaft wichtig sind. Diese fördern soziale Bindungen, den Austausch von Ideen und die Schaffung einer gemeinschaftlichen Identität. Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Bewegungseinschränkungen zeigte sich, wie notwendig der Zugang zu Orten jenseits der eigenen vier Wände und der Arbeit ist. Was aber geschieht, wenn diese dritten Orte von Großkonzernen wie Starbucks geschaffen werden? Wenn diese als Teil einer Marketingstrategie eingesetzt werden und sich vom Kapitalismus leiten lassen? Kann dann noch von richtigen Third Places à la Oldenburg gesprochen werden? Dafür müssen sich noch einmal die notwendigen Kriterien ins Gedächtnis gerufen werden. Third Places sollten für alle zugänglich, kostengünstig, spontan und stressfrei sein. Sie sollten Raum zur Diskussion und zum Austausch von unterschiedlichen Perspektiven schaffen. Ein Unternehmen wie Starbucks, das sich inzwischen von dem kleinen Eckcafé in Seattle zu einem multinationalen Franchise-Unternehmen entwickelt hat, kann kaum mehr solch ein Ort sein. Vor allem, wenn bedacht wird, dass Starbucks eben nicht für alle zugänglich ist, sondern Konsum, und es ist kein Geheimnis, dass Starbucks nicht billig ist, zur Teilhabe voraussetzt. Dies lockt dementsprechend einen bestimmten Kund, Innenkreis mit ausreichend sozioökonomischem Kapital an. Großkonzerne, die mit ihrer Marketingstrategie aktiv auf die künstliche Erzeugung von Third Places abzielen, haben demnach eine Art gesellschaftliche Machtposition. Dazu gehören auch Unternehmen wie Meta mit Facebook oder Instagram oder ByteDance mit TikTok die mittels Online-Plattformen und Filterblasen versuchen, physische Drittorte durch digitale Third Places zu ersetzen oder zumindest neu zu definieren. Sie können die Orte gestalten, den Zugang festlegen und sich das Third Place-Konzept nach eigenem Ermessen aneignen. Öffentliche Räume nicht von Großkonzernen vereinnahmen lassen es ist von enormer Bedeutung, dass eine Gesellschaft Räume erhält und bewahrt, die als physische Third Places fungieren können, gerade zu Zeiten der Digitalisierung, der sozialen Medien und der Zunahme von Smart Working. Dies sind Orte wie die Street Gallery sowie Bibliotheken und Parks, die nicht im Zusammenhang mit Konsum und Profitgewinn stehen und wahrhaftig inklusiv und offen für alle sind. Wenn Starbucks behauptet, ein Third Place zwischen dem Zuhause und dem Arbeitsplatz zu sein und somit die Förderung der sozialen Vitalität einer Gemeinschaft impliziert, während das Unternehmen das eigene Narrativ gleichzeitig um ein Produkt, Beziehungen und das Gefühl von Zugehörigkeit webt, dann stellt sich nicht nur die Frage, für wen Starbucks inklusiv und zugänglich ist. Es stellt sich auch die Frage, wie der Begriff des dritten Ortes zurückgewonnen werden kann um dem erheblichen Bedarf an Gemeinschaftsorten gerecht zu werden, die uns Menschen das Interagieren miteinander ermöglichen, ohne auf Konsum ausgerichtet zu sein. Wir dürfen uns den Begriff und das damit verbundene Konzept nicht von Großkonzernen mit eigennützigen Absichten wegnehmen lassen. Authentische Third Places sollten immer einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen haben und zur Stärkung der Gemeinschaft beitragen. Diese sind für eine gesunde Gesellschaft und zur Teilhabe daran unerlässlich. Sie tragen wesentlich zur Auflösung der Binarität von Wohnort und Arbeitsplatz bei und geben uns Menschen Platz, wir selbst zu sein. Jedoch müssen wir behutsam vorgehen und verstehen, dass nicht alle Orte außerhalb des Zuhauses und der Arbeit automatisch Third Places sind. Wichtig ist es, zu erkennen, welche AkteurInnen und welche Motive hinter der Schaffung dieser Orte stehen – Erst dann können fundierte Entscheidungen darüber getroffen werden, wo und wie wir unsere begrenzte Freizeit verbringen möchten. Das großformatige kunst Stain Art ist im Handel erhältlich oder unter www.stainart.com bestellbar. Wenn ihr es regelmäßig hören möchtet, abonniert unseren Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam die Grenze von Wissenschaft und Kunst erkunden.